0: Paris Podcast Festival
1: à la gaieté lyrique Les débats
2: Tout le monde est bien installé, c'est bon oui, ça va. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un, un bon podcast festival. Euh, Paris Podcast Festival, pardon, je vais me faire taper sur les doigts. Euh, bah merci d'être présent aujourd'hui, on va, on va discuter de, de la place de la création musicale dans le podcast. Alors Aujourd'hui, avec nous, on a évidemment deux, deux musiciens. Euh, donc D'abord Malik Judy, qui est auteur, compositeur, interprète, qui fait partie du jury de cette édition 2020. Euh, donc, Vous avez sans doute, sans doute entendu parler de lui l'année dernière pour son deuxième album « Tempérament euh, ». Malik compose pour la télé, pour le cinéma et plus récemment pour le podcast euh, puisqu'il est l'auteur de la musique d'un des derniers nés de, de Paradiso, « Mais 14 ans », le podcast de Lucie Mikaelian, On en écoutera le générique tout à l'heure. On a aussi euh, Théo Boulanger qui lui a deux casquettes. Bonjour compositeur et réalisateur. Alors, nos oreilles le rendent grâce pour euh, la musique de Cerno, l'anti-enquête de Julien Cernobori. Le générique des couilles sur la table de Victoire Toyon, produit par Binge Audio. La bande-son du documentaire d'Anne-Cécile Genre sur Yabonali, également pour Binge. Et puis, côté réalisation, on peut citer Crush, le podcast d'Anouk Perry pour Sibelle. Euh, en plus de ces deux musiciens, on a Christophe Payet, euh, que vous voyez peut-être un peu partout en ce moment, parce qu'il vient de lancer euh, donc, euh, le label Nick-La Radio. Euh, donc on y trouve une web radio, des podcasts euh, consacrés aux microcultures et notamment à la musique. Et puis enfin, Cédric Bégoc, donc ah, euh, directeur euh, des contenus pour Acast. Euh, en gros, son boulot, c'est d'aider les éditeurs de podcasts et les podcasteurs indépendants à promouvoir leurs productions, à trouver la meilleure manière de les monétiser et puis de leur expliquer le monde merveilleux des droits musicaux, entre autres. On en parlera tout à l'heure. Euh, alors, Pour euh, surtout ne pas être original, je vais commencer par euh, vous poser la question qui est l'intitulé de cette table ronde. Quelle, place, euh, quelle est la place de la création musicale euh, dans le podcast en ce moment, selon vous Est-ce que c'est une place en majesté Est-ce que c'est une petite place timide qu est que, quel est votre regard sur, sur cette place en ce moment qui veut commencer
1: euh, enfin, La question est enfin, peut-être un peu trop large pour euh, passer euh, trop de temps à répondre rapidement. Je dirais qu'elle a toute sa place, si c'est plus, plus compliqué que ça.
2: Qu'est-ce que ça veut dire plus compliqué que ça Qu'est-ce que c'est que cette réponse non, mais...
1: <rire> Je laisse les autres. Je pense qu'on en parlera sur, euh, ouais. sur le moment.
0: Ouais. D'accord. Il y, a, il y a deux aspects. Il y a d'un côté la création musicale amenée de l'audio et du sound design dans un podcast qui, à mon avis, est vraiment l'une des tendances de fond et super importante du podcast de maintenant, qui va vraiment se développer. En tout cas, à toutes nos oreilles l'espèrent. Et puis après, il y a la partie effectivement utilisation de musique dans des podcasts, qui est beaucoup plus compliquée en termes de droit Et ça, ça va, être, ça va prendre beaucoup beaucoup d'années à se développer.
2: Vous m'avez dit que vous avez écouté euh, pas mal de productions euh, puisque vous faites partie du jury. Est-ce que vous avez été surpris de, de la place de la création musicale dans, dans ces podcasts que vous avez écoutés
3: euh, Oui, oui j'étais surpris parce que... bon, Je parle honnêtement. Hein. C'est bien. <rire> parce que je m'attendais à... Je m'attendais à ce que la musique ait plus de place que ça, que la musique originale ait plus de place que ça, et plus de création musicale, que ce soit moins de la de la entre guillemets c'est péjoratif, hein, la, la musicomètre et je pense que le, le podcast est quelque chose qui se démocratise aujourd'hui de plus en plus pour moi euh, c'est presque un nouveau média en fait pour les, les oreilles des gens et je, je pense que la musique a, a encore un long chemin à faire dans le podcast et il y a beaucoup de choses à faire encore euh, tu en parlais mais par exemple en termes de droit c'est quelque chose qui est encore à il faut défricher tout ça et et, mais je trouve ça superbe que ce soit un nouveau média et qu'il y ait plein de choses à faire encore dedans et c'est comme et de plus en plus je pense que des, des productions de podcasts où les gens demandent à, à ce qu'il y ait des la, la vraie création musicale et c'est ce qui est en devenir, ce qui va arriver de toute façon maintenant on va pouvoir faire plus que ça
4: non <rire>
2: Et toi, Christophe
4: ben, Je pense qu'effectivement, euh, la musique dans le podcast, c'est quelque chose qui est, euh, qui est naissant, qui est frémissant, mais qui se développe déjà sous deux aspects, euh, comme disait Cédric. Il y a l'aspect de la création musicale, entre guillemets, au service du podcast, du sound design, parce qu'on est sur, sur un exercice de création audio. Donc, c'est hyper important, en fait, on se rend compte de, de prendre cette dimension en compte, parce qu'il y a une je pense qu'on va en parler, mais il y a une musicalité du podcast, en fait, il y a un rythme, et donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment frémissant et qui, est, qui va être hyper intéressant à suivre dans les mois et les années qui vont venir. Et puis, à l'inverse, il y a, euh, nous, ce qu'on veut faire aussi, et ce qu'on veut défendre avec Nick, et c'est l'un des objectifs, c'est euh, le, le podcast au service de la création musicale, au service de scènes musicales émergentes, d'artistes indépendants, etc. Et, euh, et de donner une plateforme de diffusion, d'écoute, et, euh, et d'être euh, comme ça, euh, que le podcast, en tant que média de création audio, euh, puisse servir la création qui existe déjà en dehors du podcast, en fait, pour lui donner une nouvelle voix, une nouvelle, une nouvelle plateforme.
2: Quand, quand on discutait un petit peu en amont de cette table ronde, Cédric me disait que... Oui, il y avait un petit frémissement, qu'il y avait un mouvement un petit peu de mue éditorial, qu'il y avait de plus en plus de, de podcasts qui allaient vers la création musicale. Alors il y a des signaux qu'on peut, qu peut observer, par exemple à Paradiso, qui est, qui est né l'année dernière, si je ne me trompe. Euh, le le cofondateur Benoît Dunègre, qui est directeur des productions, supervise aussi la musique. Euh, les diplômés en arrangement, multi instrumentiste euh, réalisateur, ingénieur du son. Ancien
3: directeur de label aussi.
2: Voilà, exactement. Euh, et donc Paradiso justement fait appel à des compositeurs, notamment toi Malik, pour composer des, des génériques de podcast. Alors toi, c'était mes 14 ans de, de Lucie Michelian. Oui. Peut-être qu'on peut juste écouter le, le générique, si ça te va. Avec plaisir. Et puis après, tu nous racontes comment ça s'est passé la collaboration. Clair, hein j'ai couché avec un garçon. Mais qu'est-ce qui s'est passé Vous
4: aviez dites quel âge à l'époque
0: Bah oui, l'adolescence, c'est le bel âge, hein on s'amuse, on s'éclate, c'est la. Ne trouvez-vous pas que les jeunes filles manquent de foudre et font trop souvent des au garçon.
2: Faites de l'arche, il y a le courage de l'avouer Vous avez peur de m'épouser Vous préférez vivre avec cette sainte-nitouche qui n'en jamais le bac contre mon oui prend des rouilles, Et non Je sais pas, je recherche beaucoup d'affection Recherche trop chez un garçon. Quelle est la qualité essentielle pour une femme Si tu manges pas ta pomme, et si tu manges du chocolat, tu vas grossir et tu vas devenir une grosse vache Cette dépréciation subtile des figures féminines, tout cela doit bien finir par laisser des traces. Je pensais pas aimer quelqu'un comme ça à 14 ans. Pour rappel, mes 14 ans, c'est le podcast de Lucie Michaelian, donc euh, produit par Paradiso. Euh, où elle part de son journal intime de ses 14 ans euh, pour raconter euh, ce que c'est que la vie quand on a 14 ans, euh, en plusieurs épisodes. Euh, donc Malik, c'est toi qui as composé ce, ce générique.
3: Oui, après, oui, euh, après c'est pas moi qui ai mis les voix tout ça. Oui.
2: J'imagine bien. Comment ça s'est passé la, la collaboration euh, avec euh, Paradiso et comment, comment mais... ce générique est né
3: ce qui, était, euh, ce qui était très intéressant, c'est que ça s'est passé un peu comme... Euh comme un pitch de, de film ou de, de documentaire, euh, vraiment avec euh, on parlait d'images, c'est ça qui était assez fou, mais euh, c'était euh, des intentions, le, le de, de me raconter euh, ce qui était, euh, qu était ce qui était ce podcast tout simplement, que, quelles les quelle, euh, quelle émotions vous voulez passer. On parlait beaucoup d'émotions, d'images et par, donc avec Benoît Dunagre que tu as cité tout à l'heure, le producteur et la, la réalisatrice aussi. Et par la suite, après, on travaillait épisode par épisode, de bout, de, de, de bout en bout. Et, et je, je suivais un peu ce que Lucie Micaeliens narrait dans ce dans ce podcast. Et j'essayais de d'illustrer, d'illustrer, d'accompagner. Mais je le, vraiment, j'essayais je, de faire en sorte que que sa voix et la musique nous ramènent des images. Comme ça. Et c'était vraiment... On parlait, euh, on a beaucoup parlé euh, d'émotion pour, euh, pour faire ça. Mais ça m'a fait vraiment penser à un film ou, ou un documentaire, pas une pub. Voilà, parce que ça... On, je pense qu'on peut tomber là-dedans aussi. Mais je, je, je pensais que ça, ça allait être plus illustrateur que ça. Mm
2: -hmm.
3: et, et pas du tout. C'est quelque chose dans lequel je me suis assez plongé. J'ai ai bien, le, le, ai bien aimé le faire. Voilà. Et ce, ce, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y, y a beaucoup de... Ce, qui, ce, que, ce que je trouve génial, c'est que voilà, dans le podcast, on peut, on peut faire encore beaucoup de choses. Musicalement parlant, on peut aller beaucoup plus loin. Et même, moi, je n'irai je, 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 pas vous dire que je suis allé loin dans ce podcast, pas du tout. Et, mais par exemple, si on me propose un prochain podcast, j'aimerais encore plus explorer ça, plus, prendre plus le temps et faire plus... Un peu plus de musique, voilà.
2: Est-ce qu'il y a un style de musique euh, que les producteurs de podcasts réclament souvent aux compositeurs euh, Théo, est-ce que tu... <rire> Il n'y
1: a pas un style, mais... Euh, c'est vrai que c'est l'orientation que les producteurs veulent donner euh, ou ont l'ambition de vouloir mettre sur leur podcast qui est, je pense, la question... Euh, qui revient le plus souvent. Pourquoi on fait une musique pour un podcast Pourquoi une musique originale euh, Moi personnellement, je le... alors, il y a tellement de choses à dire là. Mais euh, alors déjà pour répondre à ta question rapidement, sinon je vais l'oublier. Euh, souvent on me demande, euh, c'est un podcast pour, euh, par exemple, des jeunes, donc il faut une musique jeune. Euh, donc moi je le comprends, j'essaie de comprendre en fait au-delà de tout ça. Euh, de comprendre de quoi ça parle, euh, qui le fait, qui est cette personne qui le fait, en fait. Pour moi, c'est super important. Il euh, y a quelqu'un qui porte un projet, qui a envie de dire des choses. Euh, et en, Des fois, j'ai l'impression de composer plus pour cette personne-là, pour l'auteur, que pour le podcast en lui-même. Ne serait-ce que l'auteur et même l'auteur-l'autrice ou le réalisateur-l'organisatrice, la réalisatrice, la réalisatrice. Ils vont écouter cette musique en permanence euh, pendant longtemps. Il, il faut qu'ils soient... Euh, C'est une chambre à eux. Il faut qu'ils soient bien. Il faut qu'ils qu aient un plaisir de l'écoute. Il faut qu'ils aient surtout... Euh, bah, qu'ils soient fiers, en fait, de porter euh, le projet à travers cette musique. Et je pense à la valeur psychologique que ça peut apporter, ne serait-ce que dans la construction qu'ils vont avoir euh, sur la podcast. Là, je pense à un podcast... Euh, des podcasts plus plateau, mais euh, c'est un peu la même chose sur des podcasts narratifs, même si ça va forcément encore plus loin sur la narration, puisqu'ensuite il y a toute euh, l'histoire et euh, les personnages de l'histoire auxquels il faut penser.
2: Est-ce qu'on entend trop de musique lounge dans les podcasts <rire> Ou pas du tout
1: <rire> Je crois que euh, tu as une idée <rire> en tête et tu as ta réponse euh, c'est dans ce sens où je disais que souvent les productions veulent avoir une musique jeune. Mais après, il y a aussi la responsabilité des compositeurs, je pense, qui qu doit écouter ces demandes-là et les traduire, faire en fait un peu de direction artistique. Moi, je, je, je fais de la direction artistique, je crois, et je m'y plais dedans en proposant. Et des fois, alors ça dépend avec qui je travaille, mais... Des fois, je me dis, j'ai envie qu'ils me disent le moins de choses possible pour avoir le plus de liberté et leur proposer quelque chose qui, vont me, qui va me plaire. Mais en même temps, c'est bien quand il y a une direction artistique derrière qui est vraiment très bien menée, etc. On peut aller plus loin que la musique lunch pour des podcasts.
2: Mmh. Je... Tout le monde n'a pas les moyens de, de se payer une composition originale pour son podcast. Il y a quand même beaucoup de productions qui privilégient les musiques libres de droit et qui n'ont pas forcément une couleur musicale singulière. Cédric, est-ce que le, le fait d'avoir sa couleur musicale à soi quand on produit son podcast, c'est un atout pour convaincre des auditeurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'écouter de, des, des podcasts, qui sont habitués à des contenus un peu plus classiques, un peu plus produits C'est quelque chose que vous conseillez à Acast
0: c'est De toute façon, tout ce qui va pouvoir singulariser son contenu et euh, singulariser son podcast, ça va toujours être quelque chose vers lequel les créateurs et les créatrices de contenu vont, vont aller. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, Théo euh, parlait de, euh, du mariage entre euh, la voix et la musique, c'est un, un cocktail qui fonctionne depuis euh, la nuit des temps. Donc effectivement, dès qu'on va avoir de l'audio parlé quelque part, le podcast, tout ce qui va amener, tout ce qui va venir souligner, tout ce qui va permettre de danser autour de cette voix musicalement, va évidemment euh, avoir créé un, un vrai potentiel de d'hypnose un petit peu autour des autour des, des auditeurs. D'ailleurs, quelque chose qui fait extrêmement bien euh, dans Cernau, c'est effectivement de souligner aussi euh, les entre, euh, les entre entretiens. Euh, et justement ça amène vraiment une, une qualité euh, de, de, de réflexion un petit peu planante où ça permet à l'audio la, la, parlé de, de, de tomber encore plus fort il euh, y a un an un autre compositeur qui s'appelle Vincent Guillot avait fait un travail assez extraordinaire sur 1000 degrés une, une enquête en 10 épisodes donc là on était sur un travail en plus euh, très, très journalistique aller réenquêter des gens euh, 10 ans après sur euh, un attentat euh, un attentat à la lettre piégée ratée. Pareil, le travail de la musique venait souligner, porter tout ça, sortir du discours et de l'audio parlé pur et dur pour amener une création qui soit ni de la radio, ni du documentaire, qui soit entre deux, qui soit vraiment propre au podcast. Donc c'est ultra important, et ça va l'être de plus en plus, effectivement, de savoir quelle musique, euh, sur quelle musique faire danser un petit peu sa voix dans le futur du podcast. Mmh.
2: Tu parlais de Cerno, cerno l'anti-enquête de Julien cerno Cernobori. Justement, Théo, tu as mis en ligne la semaine dernière la bande-son du podcast, c'est assez rare, on a plutôt l'habitude des bandes sons de films, euh, donc c'est sept titres, hein, c'est ça, d'une un, Oui, c'est ça, c'est
1: un premier, ce qu'on appelle EP. Ouais. <rire> On m'amuse beaucoup, temps. Euh, Mais il y en aura d'autres, parce qu'il y a plein de musiques. Euh, seulement, les musiques que je mets dans ces bandes originales de podcast, je les retravaille beaucoup pour avoir une écoute qui soit à la fois en dehors du, du podcast et qui puisse vivre par elle-même.
2: Je propose qu'on écoute tout de suite le, le mix de cette bande-son. C'est l'extrait numéro 2 you <laughs> nous décrire un petit peu les différents thèmes musicaux qu'on a entendus et à quel moment de la narration ça correspond dans le podcast de Julien C'est une bonne question. Oui.
1: <rire> ça me fait très étrange, je souris parce que le fait de l'écouter ici, c'est assez... ça m'émeut un peu. En plus, depuis le confinement, j'ai mis mon, mon studio dans ma chambre. Donc j'ai l'impression de la retrouver un peu dans ma chambre. Plus, <rire> chez toi. Oui, <rire> donc bienvenue. Bienvenue. <rire> Oui, là, là les musiques qu'on entend, elles sont, euh, comme je disais, c'est des musiques qui, 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 là, qui peuvent vivre vraiment à l'écoute euh, seules, euh, mais c'est des titres, on va dire, qui, euh, enfin, très rythmiques, qui lancent souvent l'épisode ou qui le terminent, qui donnent une couleur. Euh, surtout que donc la Cerno, l'entièr euh, enquête, euh, c'est une grande enquête de 52 épisodes sur des victimes euh, et euh, leurs tueurs. Je, je vais mal raconter, donc euh, vous avez peut-être... C'est sur l'enquête, une enquête sur Jean Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin, donc c'est les tueurs de vieilles dames, et euh, dans les années 80. Donc il fallait que, enfin, on s'était dit qu'on voulait mettre un peu une ambiance des années 80, euh, tout en tirant aussi, euh, ce, euh, en universalisant, on va dire, cette époque en le mettant dans la couleur de maintenant, et en ayant à la fois des musiques un petit peu ben, pop, mais aussi très proches et très intimes, comme les musiques au piano, qui sont, eux, utilisées plus dans la narration, etc. On n'a pas entendu toutes les nappes, ou les... Quand je dis nappes, c'est... Tout ce qui porte, en fait, des fois la narration, qui les amène, etc. Que moi, je compose en imaginant. C'est souvent des propositions que je fais. Euh, c'est assez peu des commandes. Euh, mais souvent les propositions sont acceptées par Julien. Et Julien Cernobori, donc le réalisateur et l'auteur. Et donc euh, ces nappes, souvent je compose une musique, je, le, je la saucissonne, on va dire. <rire> je, je crée plein de variantes, des virgules, etc. Et c'est lui-même qui va poser ses musiques sur la narration. Il va dans ce sens-là, un peu les recomposer, en fait, les transformer. Moi, quand je vais chez lui et qu'il me fait écouter euh, des extraits d'épisodes euh, qui vont bientôt sortir, j'écoute les musiques et je suis souvent étonné parce que soit j'avais pas du tout l'idée que cette musique pouvait se poser à un endroit-là, soit j'ai l'impression de les réécouter pour la première fois parce que le lien voix-musical euh, ben, crée euh, un autre bébé, quoi. Créer quelque chose d'autre, de différent. Et c'est un petit peu euh, c'est un petit peu magique. Et c'est là que la création originale, donc du coup, pour revenir au thème, peut apporter vraiment ses fruits euh, dans une narration globale, dans un podcast qui est aussi long que 50. lives il est en train de mixer aujourd'hui même le 54e épisode. Et euh, qui est d'ailleurs pour moi une perle, mais bon, <rire> ça lui fera plaisir quand il entendra. Et. Euh, et voilà, c'est un travail énorme, et le fait de rendre tout ce travail dans un papier cadeau qui est l'habillage musical, euh, et qui soit aussi sincère que utile pour la narration. Euh voilà, je ne sais pas si j'arrive pas à finir ma phrase. <rire>
2: C'est pas grave, on va les finir ensemble. Euh, Malik, peut-être une réaction sur ce qu'on vient d'entendre euh, par rapport à ce, que vous avez, à ce que tu as écouté euh, non, est vrai, bah, Bravo déjà,
3: bravo, bravo, je ne connais pas. Non, ça m'a fait penser qu'en en fait, euh, le, pod, le podcast, il y a plein de choses dans le podcast. Moi, euh, je l'ai vu en en écoutant en quelques-uns. Donc, on a des podcast documentaire de fiction euh, apprentissage décou enfin, découverte et euh, la musique de Théo m'a fait penser à ça c'est que en fait on pourrait avoir des on a des bah voilà on a des musiques euh, qui peuvent être euh, très courtes euh, juste pour amorcer des choses ou des musiques très filmiques on peut avoir énormément de musiques selon le podcast euh, auquel on avec lequel on travaille et, euh, je réfléchissais à ça, voilà. Déjà, voilà. Mais euh, la, la, la musique de Théo, là-dessus, on a vu que c'était des choses euh, très éclectiques, ouais. euh, qu'il faut faire. C'est plein de styles, c'est des styles différents. Et voilà, mais ça m'a fait penser qu'on peut avoir des musiques longues, des musiques courtes. Je ne pense pas à ta musique, Théo, mais par exemple, j'ai pensé que sur le podcast, on peut avoir des jingles beaucoup aussi. C'est très vaste, en fait. Tout simplement.
2: Je, je me permets de le dire, parce que Julien me l'a dit, tu, tu composes plus ou moins euh, gratuitement <rire> cette, cette bande-son. Est-ce que euh, le manque d'argent, c'est un des freins qui fait que... Alors, manque d'argent ou peut-être manque de volonté, c'est un des freins qui fait que la création musicale n'a pas encore non plus toute sa place dans, dans le podcast en ce moment
1: euh... <rire> Alors, juste pour revenir à Cerno, euh, ça, c'est moi qui me le paye. Euh, mm. Je l'ai convaincu, et c'était pas évident, euh, de ne pas me payer. Ne serait-ce que pour avoir la liberté de pouvoir euh, travailler longtemps et de pouvoir composer euh, euh, vraiment euh, à la mesure, en fait, de son ambition mm. et de son podcast. Parce qu'il avait une ambition qui était trop haute. Par rapport à, ben, à son système économique qui partait de zéro. <rire> euh,
2: un podcast autoproduit. Hein, je voilà, c'est juste... ça.
1: C'est en effet le mot. Et donc, en effet, euh, la composition musicale, c'est pas quelque chose, pour le podcast en tout cas, du moins, parce qu'en cinéma et en télé, c'est peut-être différent. <rire> c'est pas quelque chose qui fait encore totalement vivre. En revanche, moi, j'ai ce double métier, réalisateur et compositeur. Et, euh, et ces deux métiers, euh, qui sont à la fois une passion et, et donc un métier, euh, ben, j'arrive à vivre, euh, <rire> simplement. Mais euh, c'est vrai que, euh, notamment, en fait, ça défend... Il y a plusieurs questions. Il y a les podcasts euh, de plateau, par exemple, où il y a un générique de début, un générique de fin et des jingles au milieu. Il y a souvent euh, un pack, euh, un montant établi euh, qu'on donne, une référence, euh, à ce moment-là, tout dépend de, de l'inspiration ou, ou de l'exigence que le compositeur a euh, à composer ça. Euh, souvent, moi, ce n'est pas encore rentable. Au niveau de même le prix que ça coûte d'avoir les outils, de, le temps. Je peux passer des fois une semaine à composer pour un générique parce que je ne suis pas convaincu, etc. Voilà. Mais ça peut être rentable aussi. Si on a voilà. Mais après, il y a les podcasts euh, narratifs, où là, il me semble qu'il euh, est important d'avoir euh, plusieurs choses euh, qui accompagnent la narration. Donc euh, là, on parle de musique, mais évidemment, euh, on peut parler aussi de son et d'habillage d'ambiance sonore, qui, est, euh, qui a une fonction aussi musicale que la musique. Et euh, à ce moment-là, la composition musicale, donc, elle est plus longue, elle est très vaste, euh, elle est immense. Euh, et donc, euh, elle est pratiquement. Euh, ben, elle n'est est, elle pas rentable euh, encore euh, pour l'instant. Mais en associant mon travail de réalisation et, euh, et la musique, souvent je, je prends dans un pack, on va dire, <rire> réalisateur, et je compose aussi parce que ça m'aide, parce que des fois je gagne plus de temps en composant pour trouver euh, des passages, pour, trou pour euh, euh, contraster ou. Euh, ou contredire un propos pour euh, le placer enfin voilà pour euh, faire des enchaînements je me répète et euh, et à ce sens là dans ce sens là dans cette double fonction réalisateur
0: compositeur je trouve ma place
2: mmh. il y a aussi l'option composée pour euh, où tu voulais réagir Cédric excuse-moi
0: oui après c'est aussi pour dire qu'effectivement c'est un média qui est aussi en train de chercher et trouver petit à petit son modèle économique et donc euh, effectivement c'est aussi un média qui est en train de naître donc toute cette partie de rémunération euh, se met en place. Il y a beaucoup de podcasts qui, d'ailleurs, ne se rémunèrent pas eux-mêmes encore. Donc, euh, tout, le, tout, le, tout le but, c'est d'arriver à une structure des médias qui va permettre, à une structure du podcast qui va lui permettre de générer de plus en plus de sous pour pouvoir payer chacun des intervenants. Et, euh, et puis après, il y a aussi tout un travail, effectivement, de la part euh, des acteurs du podcast de de se raccrocher aux structures existantes. Des choses comme la SACD pour les, euh, les auteurs-compositeurs, euh, la SCAM ou la SACEM évidemment pour les musiciens. C'est aussi la prochaine étape un petit peu de structuration euh, du podcast en France. Ce sera effectivement de déclencher ces discussions-là. Les studios sont, sont déjà en train de le faire. Binge, Louis, bababam ont signé des accords. Et c'est aussi voilà, euh, aux grands acteurs du podcast d'amener de la structure pour que tout le monde, tous les gens qui travaillent déjà dessus, puissent petit à petit en vivre et ben,
2: Acas permettre va aussi bientôt, de développer. La caisse va bientôt négocier euh,
0: ben, on, on, Effectivement, on va bientôt ah. rencontrer tout le monde. En plus, on ne publie pas autant de baromètres et d'infos sur le podcast sans rapidement déclencher effectivement, de, de la SCAM, la SACD et la SACEM. Mais de toute façon, c'est structurant. Euh, il faut y aller et, on y, et cette discussion effectivement, va avoir lieu assez, mm. euh, dans très peu de temps. En fait, quoi. Mm.
2: Il y a une autre option pour euh, gagner sa vie, c'est de composer pour les marques. Euh, et je sais que tu travailles en ce moment pour EDF et c'est plutôt un bon signal que... Euh, je pense oui. que tu, tu es content que, que EDF recherche la qualité d'une composition originales et n'aille pas puiser
1: oui alors là j'ai travaillé avec Avas oui. c'est eux qui, qui, qui ont proposé, qui portent le projet etc. et en effet ils avaient cette ambition euh, non seulement de vouloir pour ce projet là donc, qui est euh, un projet pour ODF euh, sur euh, la structure du barrage hydraulique de Kemps qu'on a présenté hier euh, après midi euh, à la l'autre salle, salle. Euh, et euh, en effet, leur ambition était d'avoir un podcast donc, le plus singulier possible euh, en offrant euh, donc à ce podcast une composition originale, mais aussi en plus en amenant un, un ingénieur du son, c'est euh, moi qui y suis allé d'ailleurs, faire des prises de son stéréo sur le lieu. Euh, ce qui était assez euh, unique déjà euh, et agréable, notamment euh, sur la prise en compte, enfin la considération qu'ils avaient eux pour le projet final je parle de ça parce que j'ai l'impression qu'il y a encore une fois, je crois que je l'ai dit au début un aspect vraiment psychologique euh, voilà on m'envoie sur le terrain avec euh, deux micros stéréo pour faire des prises de son je, je revois cette, enfin je vois cette euh, cette île de Kemps justement qui a été renaturalisée euh, par EDF et euh, par leur barrage pour euh, pour faire vivre tout un cohabiter à la fois l'industrie et la nature. Moi, ça m'a beaucoup ému. Donc, je n'ai pas d'action pour EDF, hein, ce n'est pas une publicité du tout. Mais euh, en tout cas, c'était assez rassurant aussi pour moi que ça puisse avoir de l'effet. Ça m'a ému, j'ai pris, pris du temps pour faire des prises de son. Je me suis nourri manière euh, en son et puis euh, en image aussi. Et j'ai pu, avec ça, euh, trouver pas mal d'inspiration ben, pour composer euh, la musique. Donc, il y avait tout un... Et puis ensuite, pour réaliser le, le podcast, il y avait quelque chose où, voilà, on, on m'a donné un, un contexte, on m'a donné une, un, un contexte, oui, qui, qui était très agréable. Et je pense que la création sonore originale euh, permet euh, de le faire, quoi. un contexte agréable pour les réalisateurs, pour les producteurs, et puis... Euh,
2: et puis, puis Avas aurait pu choisir aussi de piocher dans, dans la banque musicale d'Universal, parce qu'ils sont, ils sont partenaires, enfin ils sont alliés, quoi. Donc, c'est oui. un vrai choix de leur part d'avoir mmh. fait appel à un compositeur.
1: Voilà, Avas peuvent utiliser en effet la banque musicale universelle. Euh, cette banque musicale est de plus en plus utilisée par des studios de podcast, notamment. Moi, en tant que réalisateur, j'ai utilisé ça aussi. Euh, c'est vrai que ça c'est aussi un sujet qui fait contraste avec la musique euh, originale. Euh, Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal <rire> On pourrait faire un peu simple. On euh, après avoir fait euh, la composition originale justement euh, sur, sur Bonelli, la réalisation avec Anne-Cécile Jean pour Binge Audio, on m'a contacté euh, euh, justement euh, un monsieur qui travaillait pour Universal et que je salue. Euh, J'apprécie beaucoup. Et euh, ben je dis pas ça. Pour... <rire> C'est bizarre. Et il m'accompagnait. Ouais, est ça. Il, il est venu vers moi. Il me dit voilà, j'ai deux questions euh, à te poser. Un en tant que réalisateur et un en tant que compositeur. Donc, en tant que réalisateur, moi, je propose un service. Euh, c'est euh, d'utiliser euh, toute euh, la banque, euh, la banque euh, librairie universelle euh, pour tes podcasts, euh, etc., avec un arrangement, bref, patati patata. Et moi, je dis, ben, c'est vrai que ça peut être plus rapide, enfin, j'hésite un peu, je dis, mais en même temps, ça va casser mon... Là, tu es en train de casser mon, <rire> mon métier de compositeur. Non, non, pas du tout, parce que justement, c'est la deuxième question, euh, est-ce que tu peux composer pour ma banque, <rire> pour ma librairie <rire> Alors... Euh, je trouvais ça très honnête de sa part. Et, euh, et en effet, ce genre de choses va forcément arriver. Je savais que ça allait arriver, etc. Donc, euh, j'ai composé, je leur ai vendu des, des musiques euh, la plus qualitative possible. Et puis, euh, que j'ai utilisé euh, moi-même sur des réalisations en sur la banque universelle. Et il euh, y a un truc aussi assez... Euh, pour un autre projet, euh, notamment celui que j'ai réalisé avec euh, Anouk Perry, Crush pour Cybelle, que tu as mentionné au début, j'ai utilisé une autre, une autre banque musicale et, et en fait j'ai pris du plaisir. C'est ça ce que je voulais dire. Euh, c'est possible alors. C'est possible. J'ai pris du plaisir parce que. <rire> je
2: <rire> dire c'est possible. je pèse
1: euh, mes mots à chaque fois surtout pour pas être peindre, compositeur et aimé utiliser les musiques
2: originales.
1: <rire> oui, parce que y a, déjà, alors, la, la composition musicale est quelque chose d'assez. Euh, Chronophage, c'est dur enfin moi je trouve ça dur il faut demander à Malik s'il si, si, est d'accord avec moi je trouve que la composition musicale c'est quelque chose d'assez euh, euh, c'est dur c'est vertigineux j'ai l'impression de toujours tomber dans un puits euh, de pas savoir où aller on crée à partir de rien j'ai toujours envie de faire quelque chose de différent même si j'y arrive pas tout le temps donc euh, ça prend beaucoup d'énergie là des, fo des fois je me dis mais bah, en fait ça prend beaucoup d'énergie mais c'est ensuite plus simple pour réaliser donc la composition euh, originale peut être peut simplifier la réalisation euh, parce qu'elle est manipulable, parce qu'on peut en faire ce qu'on veut, parce qu'on peut utiliser ci, on peut utiliser ça, surtout si on est compositeur nous-mêmes. et euh, Mais il y a le poids en moins quand on utilise une musique extérieure. Et quand on utilise une musique extérieure, on fait avec. Et quand on fait avec, des fois, on peut créer de belles choses si on arrive à prendre la belle musique. C'est un peu l'utilisation de samples, même je fais beaucoup de référence à ça en composition musicale, notamment en rap. On prend des simples, on reconstruit quelque chose de différent. On peut en fait s'approprier une musique, même si c'est une musique commune, même si c'est une musique qui va être utilisée dans d'autres endroits. On peut réussir à se l'approprier nous-mêmes à partir de la voix, à partir du contexte. Et en fait, le réalisateur, dans ce moment-là, est aussi un peu compositeur. Julien, quand il utilise mes musiques de cerno en fait, je, je comprends qu'il qui, qui compose aussi. Euh, et il et y, y a des choses qui me dépassent et qui lui appartiennent. Et je trouve ça beau que tu décrives euh, ton plaisir à écouter
3: ça.
2: Ouais. Malik, sur le côté énergivore de la composition, est-ce que tu es d'accord avec
3: euh, Complètement. complètement et... Non, non. Euh... Elle sait. Moi, je n'ai pas fait autant de musique que toi pour, le, pour les podcasts. Mais j'avais envie, comme il y avait beaucoup de beaucoup de travail, euh, je crois qu'il y avait 16 épisodes, quelque chose comme ça ou 12, euh, qui étaient assez longs, et il y avait beaucoup de musique à faire. Euh, moi, j'ai décidé vraiment de, de partir avec euh, quelques pistes, enfin quelques instruments et, et quand même d'être assez euh, instinctif. Euh, j'ai essayé de faire un épisode par jour. Euh, les épisodes faisaient 16 minutes, je crois. Oui. Ce qui faisait à peu près euh, ce qui pouvait représenter 5-6 minutes de musique, parfois. Et donc, dans 5-6 minutes, euh, minutes c'était 10 morceaux, vous voyez Enfin, 10, 10 boucles, je dirais. Et donc, pour moi, il fallait être efficace. Oui. Mais euh, il y avait une forme d'urgence. Euh, moi, j'aime beaucoup l'urgence. Et, donc, et voilà il fallait que je finisse les choses je me disais qu'il fallait que je finisse les, les, cet épisode dans la journée mais il arrivait parfois où comme disait Théo est ne, il n'y a rien qui venait quoi, parce que c'est l'inspiration la, la, la magie de la création c'est ça aussi et ben, donc je le faisais le lendemain et j'essayais de faire en sorte que ça vienne mais voilà pour ma part mais ça m'arrive aussi euh, quand je compose pour l'image ou même quand je compose pour moi ou pour d'autres D'avoir ce. de travailler comme ça. Et voilà, c'est ça la, la création, c'est qu'on ne contrôle jamais ce qui se passe. C'est ça qui est cool.
2: Bon, Christophe, je ne t'oublie pas. Hein. Mais, mais c'est vrai que ta position par rapport à notre sujet est un petit peu différente. Euh, donc, toi, tu, après avoir bossé à, à Inter, France Inter et, no, et Radio Nova, euh, tu es parti en voyage et un jour tu es dans un train en Indonésie. Et tu t'es dit, euh, je vais fonder un label euh, euh, qui va faire la, la, la place belle aux musiques euh, des micro-cultures. Pourquoi ça, je me suis même euh...
4: dit, Nick, je vais lancer ma radio. C'est comme je ça que ça s'est passé. très
2: bien dans le train. train de... Est-ce que, euh, est que tu t as eu cette idée, parce que tu éprouvais un manque euh, par rapport à ces musiques-là dans l'univers radiophonique et dans l'univers du podcast
4: euh, Oui, complètement. En fait, euh, pour moi, le podcast est... Euh... Et euh, très directement euh, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils des radios pirates et des radios libres et en fait euh, et euh, d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'en en fait quand on s'appelle Nick la radio on revendique le terme de radio parce qu'on c'est ce qu'on fait et euh, même si ça c'est avec d'autres voix d'autres tons d'autres formats etc et les radios pirates les radios libres et la radio en général a été un, un tremplin une plateforme pour énormément de micro-cultures musicales qui parfois sont devenus des cultures mainstream. Euh, je pense au hip-hop par exemple. Et pour moi, le but c'était de, de continuer en fait cette mission dans le podcast parce que bah, si on fait du podcast, si on fait de la création audio, c'est évidemment le média de choix pour faire ça. C'est pour moi c'est naturel en fait, c'est l'évidence. Et, euh, et effectivement, l'idée c'était de, de défendre des artistes, des pas que des artistes parce que bon, quand on, on parle de sous-culture, donc ce n'est pas uniquement Musical, mais ça l'est en partie. C'est tout ce qui va concerner les mouvements culturels et la société, en fait. Euh, tout ce qui va être à l'intersection. Et donc, forcément, la musique, parce que la musique est toujours à l'intersection des questions culturelles et sociétales. Et, euh, et l'objectif, c'était effectivement de mettre en valeur des cultures euh, de niche, des micro-cultures, des sous-cultures. Alors, on ne parle pas... Euh, on parle pas d'underground parce que il y a quelques années on aurait parlé d'underground, de contre culture, mais pour moi c'est plus un cadre qui, est, qui est d'analyse qui est pertinent parce qu'aujourd'hui l'underground en deux secondes il devient mainstream et c'est underground d'aimer le mainstream, etc. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est des cultures qui vont se développer à côté, en dessous, et de, les, de leur donner cette plateforme d'expression, de valorisation euh, à travers ce média audio qu'est le podcast. Et donc ça passe, à, à, ça, on le fait à travers des, une web radio déjà, et qui pour moi est indissociable en fait du label de podcast. C'est vraiment une complémentarité euh, hyper importante. Et puis à travers des programmes musicaux, euh, on a euh, Faya, donc, qui est animé par Renaud Brizard et, euh, et réalisé par Malio Williams, qui, va, qui nous parle des nouvelles scènes club du monde, donc le rap ivoirien, l'AMA Piano, qui est une nouvelle musique de house music sud-africaine. On a Allé le sang par Tanguy Bloom, qui, euh, qui par ailleurs travaille à Radio France et euh, qui est réalisé par, euh, par Sullivan Clabot, qui la va s'intéresser aux musiques extrêmes, donc essentiellement au métal, mais on parle de musiques extrêmes dans leur diversité. Parce qu'en fait, même quand on dit métal, ce dont on ne se rend pas forcément compte quand on, quand on connaît mal, c'est que c'est en soi des centaines de sous-cultures. Euh, donc ça va du, du grindcore au death metal, au black metal, euh, voilà, plein de, on est très loin de la musique lounge euh, dont tu parlais tout à l'heure. Et, euh, et l'interrogation li, de base, c'est aujourd'hui, en 2020, comment on met en récit la musique, comment on raconte la musique, comment on la recommande, et euh, comment on invente de nouvelles formes de, de narration pour, euh, pour raconter cette musique, pour faire vivre ces scènes. Et donc ça, c'est un, euh, un peu notre enjeu à chaque fois sur chaque programme, alors, avec des partis pris assez différents entre Elle est le sang et Faya, par exemple. Mais on est toujours dans la recherche d'un équilibre entre... Le, le décryptage, l'explication, parce que c'est essentiel, parce que déjà il y a une appétence dans le public du podcast, quand on écoute un podcast on veut apprendre quelque chose, et il y a une appétence chez les amateurs de musique, quand on aime la musique on veut apprendre quelque chose dessus. Donc il y a ça d'un côté, et de l'autre il y a euh, la question de l'expérience d'écoute, parce que bah, voilà, la musique ça se raconte pas juste, ça s'écoute, ça se vit, c'est une expérience et comment on reproduit cette expérience dans un podcast dans notre dispositif narratif justement donc déjà il faut entendre de la musique mais par ailleurs il faut l'amener il faut on parlait tout à l'heure un peu de la musicalité euh, du podcast, de, de son rythme Cédric tu parlais de, de faire danser la voix etc... Bah, Typiquement, euh, sur un, un podcast euh, comme Faya, qui est un podcast donc R Renaud et euh, Ethnomusicologue, c'est un podcast vraiment de décryptage aussi des, euh, des, du contexte socioculturel de ces scènes. Mais notre idée, c'était à partir de ce podcast parler, c'était de réussir à faire danser l'auditeur. Voilà. Et donc en fait, il y a vraiment l'idée qu'on est entre le document narratif et euh, presque le mix de DJ. Parce que, aussi, euh, bah voilà, nos, nos réalisateurs, là, en l'occurrence, Malo, a cette, cette vraie compétence-là, euh, aussi de DJ, cette oreille musicale, et donc, trouver le bon rythme pour non seulement raconter, mais aussi faire vibrer, et, faire, et au final, en fait, faire danser, parce que c'est quand même. C'est quand même aussi l'objectif un peu de la musique euh, à la fin.
2: Tout de même. Euh, pour aller le sang, donc le podcast dédié au, au métal, c'est un petit peu différent. Juste pour qu'on se rende un petit peu compte, euh, je propose qu'on écoute un extrait. C'est la voix de Tanguy Bloom et le groupe c'est Désaster.
5: On peut presque imaginer les boules de foin qui traversent la rue dans les westerns. Ils chevauchent des purs sangs, ils sont seuls avec des chapeaux. Ils ont des bottes et des bandanas sur le nez, et ils sont tous noirs.
4: Le côté cow j'adore.
5: À Compton, justement, on les appelle les Compton Cowboys, et au Texas, les Non-Stop Riders. C'est des vrais cowboys ils vivent avec leurs chevaux, ils soutiennent le mouvement Black Lives Matter, et ils sont en première ligne dans les manifs. Au milieu des immeubles ultra-modernes et des barricades de keufs, on a l'impression qu'ils débarquent directement d'une autre époque. Il n'y avait pas de dollars à cette époque-là. Mais des fils de pute, ça, y en avait... Sauf qu'ils sont pas trop dans le délire d'Or de Saloon, Hillbilly et Violon Mais plutôt dans un trip apocalypse
3: Ils ont traversé la rivière Izen la veille du solstice d'été Sous l'apparence de cavaliers noirs
5: Des cavaliers noirs, bandanas noirs, chevaux noirs, peau noirs, chapeaux noirs Dans les villes en flammes, le point de la vengeance levé. Ils lacéreront avec les rayons du malheur. Ils seront amenés par les vents solaires. À l'aube, dans le silence absolu, ils viendront pour lacérer le monde. Lacérer le monde, comme les cow-boys de l'apocalypse, c'est le programme de désastre.
4: À centrale, demande autorisation de tirer. Désastre, Lacerate with the of
2: doom. Mais sachez que le morceau continue jusqu'à la fin et que euh, sur une heure de podcast, il y a 45 minutes de morceaux de métal diffusés en entier.
4: Ce sont des morceaux longs en plus voilà. de métal, souvent. Enfin, il peut y avoir des morceaux de 12 secondes comme des morceaux de 12 minutes.
2: Est-ce que ça ne pose pas un problème <rire> en termes de droits d'histoire
4: <rire> Si. <rire> Mais en fait, donc effectivement, le, les, les droits musicaux aujourd'hui, c'est un gros enjeu pour le podcast. Euh, il faut, il y a effectivement des discussions qui sont en cours, qui sont portées notamment par des euh, gros studios aujourd'hui, dont Binge, par des, euh, des plateformes des hébergeurs comme Acas, par des euh, et, euh, syndicats comme Le Geste, qui sont en train de négocier avec les, euh, les sociétés donc, euh, qui représentent les, les, les droits collectifs de la musique pour établir des accords cadres, pour qu'on puisse effectivement... Euh, diffuser de la musique tout en payant les droits et rémunérer correctement les artistes. C'est vrai que les, les sociétés de gestion collective sont un petit peu en retard et étaient un petit peu réticentes à prendre, je pense, le, le train en marche du podcast au début. Maintenant, et voilà, les, choses, les choses changent, les choses, les choses évoluent. Nous, euh, par exemple, bah, on a contacté immédiatement la SASTEM pour dire « voilà, Nous, on fait des programmes musicaux. On fait ça pour défendre la musique et pour défendre les artistes, donc évidemment on veut payer des droits en fait. Donc on paye les droits sur la web radio d'ores et déjà, sur les podcasts on attend d'avoir un, un contrat, une proposition euh, aujourd'hui pour pour se mettre en conformité, parce que en fait on, nous ce qu'on se dit c'est qu'on va pas on va pas euh, attendre que euh, que le que les choses soient mises en place légalement pour faire écouter de la musique, pour parler de la musique. On le fait. Et le jour où on pourra se mettre en conformité, on le fera parce qu'on ne demande que ça, en fait. Donc, euh, voilà.
2: Mais alors, Cédric... le c la que... radio libre. Ouais.
4: <rire> Exactement.
2: Cédric, tu vas peut-être pouvoir nous en parler, mais le problème, c'est que même si on a des accords en France avec les sociétés collectives françaises, euh, si on a notre podcast sur une plateforme euh, qui diffuse aussi aux états unis on peut se faire épingler euh, par, euh, par le, les autorités aux états unis
0: Tout à fait. C'est qu'effectivement, on est sur le web et qu'en fait du coup les podcasts sont pas un format qui se limite à des écoutes en France donc effectivement avoir des accords avec la SACEM couvre potentiellement l'utilisation de musique en France mais par contre ça ne couvre pas euh, l'utilisation aux états unis et euh, depuis quelques mois on a pas mal de la Recording Industry Association of America qui est vraiment la, la SACEM américaine se réveille beaucoup et nous demande euh, nous, nous, nous demandent régulièrement à nous, à Spotify, à Apple Podcasts, de retirer des épisodes parce que les droits ne sont pas couverts sur leur territoire. Et ils ont tout à fait raison. Donc aujourd'hui, on est aussi sur une logique de réenfermer, entre guillemets, certains podcasts sur certains pays où les droits sont couverts, en attendant, euh, à terme, de trouver une solution qui soit un peu plus globale. Euh, ce que disait Christophe tout à l'heure, justement, sur la complémentarité entre une web radio qui fait écouter et des podcasts qui expliquent et qui font découvrir, presque, enfin qui, qui font ressentir en tout cas, euh, est assez intéressante, parce que euh, du coup, il voilà, y a vraiment cet aspect dans le podcast aujourd'hui musical qui est encore assez peu travaillé qui est effectivement de pourquoi pas se servir d'un petit peu de musique pour, sous l'angle du droit de citation. C'est ce qui permet à des journalistes aussi de se servir d'extraits de films ou d'extraits de musique pour discuter, parler euh, de musique sans rentrer dans une logique de, de, de droit forcément. Euh, il y a encore plein de choses à faire sur le monde du podcast dessus. L'écoute complète de musique sur du podcast, ce n'est pas encore une évidence. Il y a certaines plateformes euh, surtout les plateformes de streaming, dont c'est le business model de faire écouter de la musique, euh, qui strike, donc qui retire de base tous les podcasts dont plus de 70 ou 80% sont des contenus musicaux.
2: Donc là, ils ne demandent pas, c'est l'algorithme qui... C'est
0: l'algorithme qui dit ah, ⁇ bonjour, ce contenu audio-parlé, il y a 80% de musique dedans, donc on l'enlève ⁇ Donc là, c'est tout un autre modèle de discussion. Et en même temps, vu que ce sont des plateformes de streaming, elles sont couvertes pour les droits sur tous les pays sur de la musique dans le cadre d'utilisation de musique donc évidemment elles ne veulent pas que ce soit utilisé en podcast et elles ont in fine, euh, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que les droits vont aux différents modèles de musique là Spotify a lancé il y a 2-3 jours euh, un nouveau produit au début je me suis dit, oh là là ils ont résolu le podcast musical et en fait c'est un, euh, un peu plus complexe que ça Oui, permettent d'insérer des morceaux de Spotify dans un podcast donc c'est joué par le modèle de streaming de Spotify, c'est intéressant parce que ça permet de faire des playlists avec des moments où nous on va venir parler entre les morceaux, de jouer un petit peu au DJ. Mais effectivement, même si c'est intéressant et que ça fait un pas un peu vers l'utilisation de musique dans le podcast, c'est loin de résoudre la problématique puisque ça ne peut pas être écouté en dehors de Spotify, si on n'est pas abonné on ne peut pas accéder à la chanson en entier. Et surtout, même si on a envie de faire de la pédagogie et d'utiliser que 30 secondes d'une chanson, pour l'instant, on ne peut pas encore. Donc ça, se construit, ça va prendre du temps.
2: Ça, c'est une fonctionnalité qui devrait arriver sur Spotify France euh, d'ici début 2020, 21, pardon. <rire> euh, donc en gros, euh, si vous écoutez un podcast, euh, de ce que j'ai compris pour l'instant, c'est les podcasts originaux de Spotify, mais je me trompe peut-être euh, vous cliquez sur « Explorer l'épisode » et euh, vous, avez, vous accédez à la, la liste de tous les morceaux de musique qui sont cités dans l'épisode. Et vous pouvez écouter directement euh, les, les morceaux en entier. Euh, et donc c'est vrai que, comme tu disais, ça a ses limites, euh, c'est pas... C'est un pas, euh, on un pas en avant. dans une mais... bonne
0: direction, effectivement, vers une hybridation oui. des deux médias. On est sur de l'audio, donc évidemment, le podcast va se servir de musique, va en créer. Et on espère justement qu'il y en ait de plus en plus. La voix et la musique vont ensemble. Euh, maintenant, les droits musicaux, c'est vraiment une immense... une immense affaire et une immense, euh, un immense... une immense problématique. Donc ça va se dépioter et se travailler euh, pas après pas. Ça va prendre plus de temps, mais... Euh... Comme les radios libres ont aussi pris le temps de devenir des grandes radios euh, validées quoi.
3: Mais euh, moi je vais revenir un peu sur tout ça quand même. Ça m'a interpellé quand tout à l'heure Théo disait que travaille gratuitement pour faire de la musique. <rire> euh, C'est vraiment beaucoup de travail. On, on le sait quand même euh, faire de la musique. Et aujourd'hui on le voit quand pour le streaming ou quoi, qu'on gagne je sais plus combien, enfin, on le sait, non 0,0000 hein. euh, et, et je trouve que, que bah, c'est bien tout, euh, tout, tout, tout ce qui se passe ça, voilà. Alors, les américains ils, ils arrivent mais, bon. mais je pense qu'il faut trouver des, comment, comment euh, une meilleure création musicale enfin, de payer les, les, les musiciens amènera une meilleure création musicale, c'est sûr, voilà, mais, mais je trouve que dans le, le, le moi j'ai eu la chance, hein, avec euh, Paradiso, de voilà, on m'a payé pour faire cette création, et euh, quand on vous paye, on est plus confortable, on a plus le temps, on, 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 voilà, après, je, on est musicien, alors c'est notre passion, on peut le faire, ça m'arrive j'en veux encore de faire des choses gratuitement aussi. Mais j'ai pas fait de la musique euh, gratuitement. Je me suis payé. Oui, tu t'es payé. J'ai compris ça, mais, mais, ouais, mais c'est que il ouais. y a des gens, il y a des gens encore qui font de la musique gratuitement pour des podcasts ou, ou quoi. Mais pour revenir aussi sur Cédric, euh, mais euh, juste te dire que il faut, il faut. Euh,
4: Éclairer tout ça, mmh. quand même.
2: Christophe, rapidement, puis après on passe au... Oui, je
4: voulais juste rebondir sur ce que dit euh, Malik, parce qu'en fait, il y a, y a quelque chose qui est, qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans le contexte dans lequel on vit avec le Covid, la culture en général, et la musique en particulier, est un secteur ravagé. Il n'y a plus de live, je pense que Malik ne me contredira pas là-dessus. Aujourd'hui, pour les artistes, c'est hyper dur. Et je pense que les radios, les web radios, les labels de podcast tous ces acteurs de l'audio ont... Peut-être justement un rôle hyper important à jouer pour continuer de faire vivre la musique et les artistes. Et voilà, je voulais juste réagir là-dessus. Merci.
2: Super, on est d'accord. Est-ce euh, qu'il y a des questions Oui. Euh,
4: du coup, je suis
0: euh, donc, le créateur d'une fiction sonore qui va sortir bientôt sur Audible, pour laquelle j'ai fait aussi la composition de, de la musique et du sound design. Je suis encore débutant là-dessus et c'est un truc génial à, à expérimenter. Et, et j'avais mixé ça du coup en, en binaural, du coup, donc euh, le son 3D, euh, comme on dit. Est-ce que, plus une question pour Théo et, et Malik, est-ce que vous avez déjà du coup, grâce au podcast, un peu pu expérimenter des, euh, des musiques et justement des nouvelles façons d'explorer et de faire découvrir vos musiques euh,
1: Nouvelle façon d'explorer la musique. Sur euh, le binaural en particulier Alors sur le binaural, oui, moi j'ai déjà fait euh, un peu du binaural, même si. Pour moi, c'est pas, pas quelque chose d'extraordinaire, en fait, le binaural. Je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que ça fonctionne plus sur, sur des personnes que sur d'autres personnes. Mais euh, en effet, euh, déjà, la musique en elle-même a déjà une distance sonore assez importante. J'ai dit n'importe quoi, là. Mais euh... <rire> non, je préférais laisser répondre Malik. Je pas tout à fait...
3: Ouais, après, pour le binaural, c'est quelque chose à explorer, hein, je pense. Mais...
1: Oui, c'est à explorer, mais moi, je ne sais pas, waouh, le ah. son, il n'est pas derrière. Oui, il est un peu derrière. Non, non, bien sûr. Voilà. Moi, la, composition, la narration de la composition musicale m'interpelle tellement, prend tellement de place, Ensuite la disposition des sons, c'est déjà, quand j'écoute une musique au casque, pour moi, c'est déjà un
3: peu partout. Oui, oui, non, mais bien sûr après c'est que, que je, 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 moi j'aime bien ça mais j'y connais pas trop le son binaureau mais euh, euh, non mais ça donne envie mais euh, après le podcast c'est quelque chose de très la, la voix est assez devant ce qu'on raconte est assez devant et la, la musique est illustre encore mais, mais par exemple dans un, pour un film parfois la, la voix, la musique, l'image sont au même point donc il est plus difficile d'expérimenter de, de, des choses, euh, de faire des, des balances ou des, des soins à droite, à gauche. Euh. Après, je pense que ce qui est bien, ce que j'ai dit au, au départ, c'est que tout ça est encore à découvrir, à explorer vachement. Et, et carrément, il faut, il faut faire des choses dedans et, et expérimenter plein de choses dedans. Il y a plein de choses à faire, bien
1: sûr. Chaque, chaque projet demande une composition à explorer, musicale. C'est ça la réponse, je crois.
2: Il nous reste trois minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: J'avais juste une question. Malik, tu en as parlé au début. Tu as parlé de musique au maître. Je voudrais savoir si pour toi, c'est un, un vilain mot, entre guillemets. Parce que quand on est jeune auteur, on n'a pas, pas forcément de l'argent pour acheter de la musique ou se, se payer vos services, et on adorerait pouvoir le faire. Mais parfois, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on se tourne vers des sites comme YouTube ou Pond5 ou ce genre de choses. Mais est-ce que la musicomètre ou ce genre de site où on trouve de la musique pas chère et ou gratuite, il faut se l'interdire Ou comment, comment on, on fait quand ah, on, on commence, entre guillemets, le, le podcast
3: non, oh non, non, je, je ne pense pas. Moi, euh, si, si... Euh, non, pas du tout. Après, c'est que, par exemple, si des bon, je parle de productions qui ont un peu d'argent, qui prennent de la maître, je trouve ça un peu... Puis je pars du principe que si on arrive à trouver un compositeur avec lequel travailler même si on si on le paye pas peut-être on y on a des amis on a... non mais c'est vrai hein, sincèrement on peut travailler moi et je fais encore des travaux avec des amis des travaux avec des amis on, on collabore et juste par le plaisir on le fait non si je pense si on arrive à travailler avec des compositeurs on pourra donner plus de personnalité à son podcast à ce qu'on raconte mais vous savez moi c'est pareil je comparerais ça à quand je quand je fais une musique pour moi euh, il m'arrive parfois d'aller chercher un sample. Un sample, c'est de la musique. Hein, et d'arriver à trouver, de, de m'accaparer cette chose-là et d'en faire quelque chose de différent. Alors pourquoi pas pour un podcast, on pourrait prendre un sample, puis en prendre un autre, les mettre tous les deux. C'est une création qu'on pourrait faire. Je pense, le, le comment faire pour que votre podcast, avec la musique, on révèle le mieux ce que vous avez envie de dire je, je, Mais non, non, surtout pas. pas il faut, en plus, en, encore plus aujourd'hui, je pense qu'il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Hein.
1: Je peux répondre aussi euh, je... Non. <rire> Excusez-moi, j'ai envie je... de couper, mais je sais qu'il y a peu de temps. Euh, le, le, le podcast, c'est du son. La voix, c'est du son. Le son, c'est du son. La musique, c'est du son. On n'est pas obligé d'utiliser de la musique pour faire du podcast Vraiment. Enfin, euh, c'est une possibilité, c'est un outil, euh, ça crée plein de. Euh, moi, mon premier documentaire que j'ai fait. Avant, j'étais euh, compositeur. Je me suis mis. La... J'ai voulu faire euh, travailler avec la voix en fait, c'est un réel plaisir. On peut faire plein de choses. Une... Euh, et euh, je voulais faire de la musique. Enfin, pour euh, mon premier documentaire, le sujet était. Euh, Important, ça s'appelle Tu voudras vivre. Et je. Ben en fait, je n'ai pas réussi à faire de musique et j'ai décidé de ne pas en mettre euh, en tant que compositeur. Et c'était très bien comme ça, il ne fallait pas en mettre. Voilà, vous pouvez faire du podcast sans musique. Oui, il y, a les, il y a les sons et l'utilisation du son, Arte Radio a, a, aurait pu parler aussi avec nous, et ils avaient toute la place, et ils ont euh, pris euh, leur contrainte à eux de ne pas utiliser la musique, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas cette contrainte-là crée de belles choses aussi.
2: C'est vrai que, par exemple, euh, si je peux juste donner mon point de vue, c'est pas un point de vue, mais à Télérama, quand on écoute des podcasts ou même des documentaires radio, c'est un des critères. Euh, par exemple, entre un podcast qui, au, auquel on va mettre 2T, bon, ça ne veut rien dire, hein, 2T ou 3T, en général, euh, quand je vois que c'est... <rire> ouais, Pardon, si, ça veut dire quelque chose, oui, mais <rire> <Ouais, ouais, ouais. rire> c'est hyper subjectif. quoi. Et, euh, mais si je vois que le podcast est trop cool, euh, la réalisation est cool, euh, ah, par contre, la musique, c'est pas une composition originale. Bon, quand j'hésite, je, eh ben, je, je mets 2t. Par contre, si c'est une musique originale, je, je vais aller vers 3t. Voilà, c'était juste C'est bon pour ça que j'ai eu 2t pour une
1: excursion extraordinaire. Voilà
2: <rire> je, suis, je suis vraiment désolée, on n'a pas le temps de prendre plus de questions. On n'a pas non plus eu le temps de vous passer le dernier extrait que je voulais diffuser. Mais juste, je vous le dis, il euh, y a quand même de la création sonore et de la création musicale dans le podcast. Il y a une compagnie new-yorkaise qui s'appelle Experiments in Opera. J'ai découvert ça grâce à France Musique. Euh, sur leur site, vous pouvez trouver, ils ont créé un, un podcast opéra en 4 épisodes de 25 minutes, ça s'appelle Big City 1AM. Il euh, y a des dialogues parlés, mais il y a aussi de, des chanteurs pop, des chanteurs lyriques, un ténor, et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, si vous voulez aller écouter. Je vous souhaite un, une belle journée, un bon festival, merci à la régie, merci tout le monde, et voilà.
4: Paris Podcast Festival 2020, trouver sa voix.